0: 接下来啊，咱们来说一个非常有意思的话题，来说说古代私塾的老师们是如何招生的。这就要说到我国古代的教师的出现了，其实出现的时间非常的早，可以说自从有了教育就有了教师。但是呢，就是没有一种完善的教师制度，也就是说教师的资格管理这些都没有。社会上一些家族当中对于这个东西是有一些看法的，所以说也谈不上一些系统的、呃完备的这种教学体系。那提到古代的教育体系呢，可以大致分为这么几类，就是官学和私学。那官学也叫做公学，这就是近代才出现的一种概念。官学呢，分为中央官学和地方官学，前者呢就是太学、国子监，后者呢就是一些府学、州学、县学。那私学呢，就包括呃书院啊，还有各种启蒙教育的学校。一般来说啊，这古代的教师，尤其是私学的教师，没有一定的聘请标准。不过呢，当时的人们在谈论教师资格的时候。特别强调的是品行、学识，那就还有呢，就是尽心和善教。这样的话呢，就会导致啊，呃，对于教师的年龄、过往的经历有一些要求。所谓的老成啊，还有这个年高、呃德高，呃，就是这个意思。所以说，很多的家族择师的时候啊，会看具体的年龄，还明确规定教师的年龄呢要在四十岁以上。
1: 呃，古代的启蒙教育呢是非常受重视的。学校呢被称之为是学塾，一般是可以分为三类：家塾、私塾和义塾。私塾呢是古代老师自己办的，这个名字我们经常能从影视剧当中听到。呃，就是熟师在自己的家里或者是借祠堂、庙宇等等设馆招收学童就读的私塾。呃，也有类似现代招生广告的东西，在明代日用类的书当中呢是可以看到的。说到授课的。呃，收入呢？这个老师的收入呢，他的数额是根据情况略有不同的。有的一些经济发达的地区呢，直接呢就是给老师酬金了。呃，在一些经济欠发达的地区呢，会以粮食当酬金的情况也是非常普遍的。古代呢，人们对老师同现代一样的礼遇，比如说学童第一天上学的时候，按照传统的习俗，要先向孔子神位跪下磕头，然后呢会拜自己的老师，啊、呃，献上。自己第一次拜见老师呈现的礼物，呃，家塾的老师被迎进家之后呢，要坐西面东以示尊礼，呃，还有这样的记载说，东家提供饮食，专管中熟师的饮食由东家一家备办，一些特别富有的家庭呢，还要为老师专门去设立一个灶台。哎，
0: 不仅如此啊，在每年特定的节令当中，或者说。呃，一年学当中开始啊，或者结束，或者是学术开办，或者是关闭的时候，东家呢往往会向塾师送银钱或者是一些礼物来表示对于塾师的礼敬，这就是所谓的结敬。还有一些家属呢，在条规当中还会明确写出来说，聘请老师的时候啊，要赠送结椅的数量。那么在节令的这种确定上、啊，主要依照的是我国传统的节日，但是呢，各时代或者是地区也有一些差别。在很多的地方，最重视的就是三节两寿。三节指的哪三节呢？端午节、中秋节，还有年节。两寿那就是指孔子诞辰之日，还有老师的生日。